0: SBS Türkçe'ylesiniz. Benzer haber ve bölümler için Türk Türkçesi ziyaret edin.
1: SBS, a world of
2: difference. You're with SBS Turkish on mobile,
1: online and on radio.
0: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'ylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 8 Kasım 2023 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size SBS'in Mabur'daki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Ulusunu Vurunceri-Voyvoran Kalkı'na ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborji ve Torres Boğazı Adalıları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da Optus internet kesintisi hakkında bir bölümümüz var. Programın ikinci yarısındaysa Sidney'den ressam İrem Coşkun'la bugün açılacak Women Kadınlar adlı sergisini konuşacağız.
3: Bence cesur, özgüvenli, belki davetkar, belki yani ben buradayım diyen kadınları gördüklerinde diğer kadınların çektikleri üzüntüleri artık bir kenara bırakalım ve daha cesur, güvenli ben buradayım diyen kadınların var olduklarını görelim.
0: Bugün ayrıca işlenmiş taş ve sağlığına, sağlığımıza etkisine bakacağız. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 042999 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Seda sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
4: Siber güvenlik uzmanları Optus'ta yaşanan kesintinin Avustralya iletişim ağının zayıflığını gösterdiğini söylüyor. Başbakan Antonio Albanizi, Pasifik Adaları liderler toplantısı için Cook Adaları'na gitti. Türkiye'de Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem korku yarattı. Siber güvenlik uzmanları ülke çapındaki Optus kesintisinin Avustralya'nın iletişim ağının zayıflığını gösterdiğini söylüyor. Optus hatlarındaki iletişim kesintisi haberleri hazırladığımız sırada devam ediyordu. Optus, milyonlarca Avustralyalı işletmenin ve cep telefonu kullanıcısının arama yapamamasına ve mobil internetin kesilmesine neden olan ağ arızasını araştırdığını açıkladı. Federal İletişim Bakanı Michelle Rollins kesintinin derin ve önemli bir ağ sorunu gibi göründüğünü söylerken bir Optus sözcüsü ise şirketin öncelikli olarak hizmetleri yeniden sağlamak için çalıştığını belirtti. Cyber Security Cooperative Araştırma Merkezi'nin CEO'su Rachel Folk kesintinin benzeri görülmemiş ölçekte olduğunu söyledi. Let's say the fragility of the Talko network. It connects everyone to everything. It connects obviously train services Gördüğümüz gibi telekomünikasyon ağının zayıflığı herkese ilgilendiriyor diyen Folk telekomünikasyon sisteminin Cairne'den Melbourne'a oradan Perth'e ve Doğu kıyısına kadar tren hizmetlerini, hastaneleri, interneti, telefon hizmetlerini birbirine bağladığını vurguladı. Öte yandan acil durum hattı 30 0 yani triple zero'yu aramak isteyenlerin Optus'un mobil hatlarından arama yapabileceği duyuruldu. İletişim Bakanı Michelle Rowland ilk olarak bu sabah saat 4 civarında bildirilen kesintiyle ilgili olarak Triple Zero'nun Optus mobil cihazlarda normal şekilde çalıştığını ancak sabit hatlarda çalışmadığını söyledi. Başbakan Anthony Albanese bu hafta yapılacak Pasifik Adaları liderler toplantısı için Cook Adaları'nın başkenti Rarotonga'ya vardı. Başbakan, Pasifik'teki bölünme işaretlerinin geçmişte kaldığını göstermeye çalışan Mavi Pasifik kıtası için 2050 stratejisini uygulamaya yönelik adımları kararlaştırmak üzere 18 Pasifik ülkesi lideriyle bir araya gelecek. Avustralya kendi bölgesine yönelik iklim değişikliği, güvenlik sorunlarını ve nükleer konuları kapsayacak 2022 anlaşmasına büyük önem veriyor. Pasifik Adaları liderler toplantısı daha önce Çin'le ilişkilerini sıkılaştıran Solomon Adaları Başbakanı'nın gruptan çıkma tehditleri nedeniyle sekteye uğramıştı. Filistin Kızılay'ı İsrail güçlerini Gazze'deki bir insani yardım konvoyunu hedef almakla suçladı. İnsani yardım kuruluşu 5 kamyondan oluşan konvoyun sağlık tesislerine tıbbi malzeme taşıdığı sırada ateşe maruz kaldığını, iki kamyonun hasar gördüğünü ve bir sürücünün yaralandığını söyledi. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail ordusunun Gazze şeridine yönelik aralıksız bombardımanı şu ana kadar yaklaşık %40'ı çocuk olmak üzere 10 binden fazla insanı öldürdü. Sivillerin uğradığı zarara rağmen İsrail yönetimi, Hamas militanları tarafından tutulan tüm rehineler serbest bırakılana kadar ateşkes yapmayı reddediyor. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari ise bölgede şiddete ara verilmesi yönünde bir planlarının olmadığını söyledi. Hamas,
1: Hamas
4: Hamas teröristleri ateşkes olacağını yayıyor ancak ateşkes olmayacak ve devam edeceğiz diye konuşan İsrail ordu sözcüsü sadece Gazze'de değil eş zamanlı olarak ülkenin kuzeyinde de operasyon yaptıklarını söyledi. Bu arada Hamas'ın İsrail'de gerçekleştirdiği 1400 kişinin öldürüldüğü ve 200'den fazla İsraillinin kaçırılmasıyla sonuçlanan saldırının üzerinden tam bir ay geçti. Amerikan Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan Gazze'deki çatışmalara ara vermesini istediğini iddia etti. Amerikan hükümeti İsrail'e koşulsuz yardım sağlamakta ısrar ederken, İsrail'in ateşkesin Hamas'a askeri açıdan fayda sağlayacağı yönündeki düşüncesine de katılıyor. Ancak şimdi Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'ya çatışmalara 3 günlük bir ara verilmesinin bazı rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yardımcı olabileceğini söylediği açıklandı. Amerikan Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, hükümetinin sivillere daha fazla insani yardım sağlamasını savunmaya devam edeceğini söyledi.
1: Um, as you all saw yesterday the president spoke with Prime Minister Netanyahu and
4: Sözcü Biden'ın Başbakan Netanyahu'yla insani yardım miktarını hızlandırmaya ve arttırmaya devam etme ihtiyacını tartıştığını ve çatışmalara ara verilmesinin öneminden de bahsettiğini söyledikten sonra tabii ki Başbakan ve onun savaş kabinesiyle diyaloğu sürdüreceğiz diye devam etti. Federal hükümet Merkez Bankası'nın faiz oranını 2011'den bu yana en yüksek seviyeye çekmesini enflasyonun kontrolü için şart olduğunu söyleyerek savundu. Avustralya Merkez Bankası 4 toplantıda sabit tuttuğu gösterge faiz oranında enflasyon beklentilerinin yükselmesi nedeniyle artışa gitti. Merkez Bankası Yönetim Kurulu salı günü nakit faiz oranını 25 bas puan arttırarak son 12 yılın en yüksek seviyesi olan %4,35'e yükseltti. Bu karar üzerine Gölge Maliye Bakanı Jane Hume, Merkez Bankası'nın faizleri 4,35'e yükseltmekten başka şansı kalmamasının nedeninin işçi Partisi'nin enflasyon karşısındaki başarısızlığı olduğunu söyledi. Albaniyi hükümeti ise çocuk bakım servislerine erişebilir kılmaktan, ebeveyn doğum izni ve elektrik faturalarına destekte de dahil olmak üzere odak noktalarının Avustralyalıların yaşam maliyetlerini hafifletmek olduğunu söylüyor. Hazine Bakanı yardımcısı Stephen Jones Kainius'a işçi partisinin maliye politikasının merkez bankasını desteklediğini söyledi.
1: The government's strategy in all of this is to ensure
4: Hükümetin stratejisinin maliye politikalarının işlediğinden emin olarak enflasyonu körüklememek olduğunu söyleyen Hazine Bakanı yardımcısı hem bir önceki hem de şimdiki Merkez Bankası başkanlarının İşçi Partisi'nin onların işini kolaylaştırmak için çalıştığına tanık olduklarını ifade etti. Sydney'in güneybatısındaki korkunç kazada iki çocuğun ölümüne yol açan sürücü hem ehliyetsiz hem de tehlikeli araba kullanmakla suçlandı. Olayın ardından kaçan 23 ve 27 yaşındaki iki erkek yakalandı ve olay sırasında aldıkları yaraların tedavisi için polis gözetiminde hastaneye getirildi. İki çocuğun ölümüne neden olan kazanın nasıl gerçekleştiğine dair soruşturma sürüyor. Çocukların kimlikleri açıklanmasa da polis 13 ve 14 yaşlarında olduklarını doğruladı. Pazartesi günü Sydney'de aşırı hız yapan bir araç önce ağaca ve bir elektrik direğine çarptıktan sonra ikiye ayrılmıştı. Kuantas'ın hali hazırda iptal edilmiş uçuşlar için binlerce bileti satmasıyla ilgili dava bugün federal mahkemede başlıyor. Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu Kuantas'a Mayıs ve Temmuz 2022 arasında iptal edilen 10 bin uçuş için bilet satmaya devam ettiği gerekçesiyle dava açmıştı. Kuantas, müşterilerine hayal kırıklığını uğrattığını kabul etti. Ancak hava yolu şirketlerinin doğası gereği hava durumu ve operasyonel sorunlar nedeniyle gecikebilecek belirli uçuş sürelerini garanti edemeyeceğini iddia etti. Bugün iki taraf mahkemede karşı karşıya geliyor. Bilim adamlarının 40 yıldır görmediği nadir bulunan bir kertenkele Queensland'in kuzey doğusunda yeniden tespit edildi. Ulusal Çevre Bilimi Programı tarafından yürütülen araştırma, Queensland genelinde soyları tehdit altındaki sürüngenleri araştırıyor. Bu nedenle bilim adamlarına soyları tükenen üç kertenkele türünü bulmaları için bir fon verildi. Araştırma sonucunda bilim adamları bu nadir görülen türün halen Queensland'in kuzeydoğusunda yaşadığını doğruladı. Bu kertenkele türü son olarak 1981 yılında görülmüştü. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Marmara Denizi'nde gerçekleşen 4.1 şiddetindeki deprem korkuttu. Dün gece 11.5 geçe meydana gelen depremin yerin 4 kilometre altında olduğu açıklandı. Sarsıntı Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Balıkesir gibi çevre illerden de hissedildi. Geçen hafta İyi Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. Parti değiştiren milletvekilinin rozetini bizzat Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Nebi Hatipoğlu'nun katılımının ardından Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclisteki milletvekili sayısı 264'e yükseldi. Öte yandan İyi Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, partisinden istifa ederek AKP'ye geçen Nebi Hatipoğlu'nun şirketinin 1 milyar 300 milyon lira teşvik aldığını ileri sürdü. Toktaş, Hatipoğlu transfer ücretini peşin almıştır diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, genel başkan seçilmesinin ardından kendisini tebrik eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür etti. Özgür Özel, Akşener'in tebriğine toplumsal muhalefeti hep birlikte büyütmek için var gücümle mücadele edeceğim diyerek yanıt verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk siyasetinde reform istedi. Bahçeli, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında Türk siyasetinin bir ahlak reformuna toparlanmaya ve yeni bir kalkınma hamlesine ihtiyacı var ifadelerini kullandı. Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla beraber yıkılamayan binalarla ilgili yargı süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. Buna göre yıkım kararı hak sahiplerinin sal çoğunluğuyla alınacak, tahliye engellenirse polis kuvvetleri devreye girecek. Öte yandan İyi Parti'nin kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçların engellenmesine yönelik, Araştırma önergesi Meclis'te AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Döviz kuruna bakalım. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 18 lira 33 kuruştan, 64 Amerikan sentinden ve 60 euro sentten işlem görüyor. Ve spor haberleri. Avustralya Erkek Futbol Takımı ve Kadın Futbol Takımlarının Dünya Kupası performanslarından elde edilen para ödülünü ilk kez eşit olarak paylaşması bekleniyor. Futbol Oyuncuları Sendikası bugün yeni bir 4 yıllık toplu iş sözleşmesini açıklayacak. Kadın Futbol Takımı sadece ödülde değil, yıllık kazançlarında da artış bekliyor. Matildalar şu anda kademeli olarak yılda 110 bin dolar kazanıyor. Yeni sözleşme ile birlikte erkek futbolcuların kazandığı ücretlerle eş değer ödemeler almaları bekleniyor. Hava durumuna gelecek olursak meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre bugün Avustralya'da tam bir yaz havası yaşanıyor. Ancak Canberra yağışlı ve fırtına ihtimali de söz konusu 25 derece. Sydney genellikle güneşli 26 derece. Sıcacık bir yaz gününe uyanan Melvonlıları öğleden sonra yağış bekliyor. Hava 29 dereceye kadar yükselecek. Adelaide parçalı bulutlu 27 derece. Perth güneşli 30, Hoybark yağmurlu 24, Brisbane parçalı bulutlu 35 ve Darwin ise ara sıra yağışlı ve fırtına ihtimali de var 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
0: Sayın dinleyiciler Seda haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63 Tabii bugünkü Optus internet kesintisi yüzünden bu e, buraya mesaj atmanızda da sıkıntı olabilir. Eğer evden internete bağlanıyorsanız turkish.program@sps.com.au veya hatta nejat.basar@sps.com.au internet adreslerine de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. SPS Turkish Facebook hesabımıza da Mesaj gönderebilirsiniz. Sayın dinleyiciler SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Fatoş Hanım'dan gelen mesajı okuyacağım şimdi uzunca bir mesaj. Can Atalı için Anayasa Mahkemesi'nin açıklaması aynen şöyle. Kesinleşmiş hükümle Anayasa Mahkemesi karar veremezmiş. Ee, peki bu durum hukukla Anayasa ile yönetilen ülkelerin hangisinde var? Demek ki bu durumda aslında ülke Anayasa Mahkemesi'nin olmadığı Açıkça ortada herkes biliyor aslında ülke sultanizmle yönetiliyor. Ayrıca seçimden sonra hazırlanan yeni yasıt hastanına göre kimse evin var demesin. İktidar 1 milyar olan evinize 200 bin lira karşılığında el koyabilecek. Eğer razı olmazsan bile verecekleri 200 binden de oluyorsun. Herkes CHP'ye odaklanmışken deprem bölgesinde halk hala Çadırlarda yaşıyor, Türkiye'ye kış geldi, toplanan yardımları üçte biriyle göstermelik temel atan iktidar ve iktidar medyası iktidarı pohpohlamaya devam ediyor. Ancak oradaki halkın çığlıklarını yazan, anlatan medyayı da kapatıyorlar ya da dezenformasyon diye hapsediyorlar. Evet, asıl uçuş yerel seçimden sonra başlayacak diyor bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler bu sabah eğer benim gibiyseniz hemen... Evde hem de cep telefonunda Optus kullanıyorum. Optus'un ulusal çapta yaşadığı internet kesintisiyle uyandınız. Bu herkesi şaşırttı aslında Optus'u bile. Avustralya çapında milyonların interneti kesilmiş durumda. Optus herhangi bir Sibel saldırı belirtisinin olmadığını ve sunduğu hizmetlerin yavaş da olsa tekrar başlatılabildiğini açıkladı. Optus'un ulusal çapta yaşadığı internet kesintisi milyonlarca Avustralyalı'yı etkilemeye devam ediyor. Ex-sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada Optus, interneti mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yeniden işler hale getirmeye çalıştıklarını söyledi. ABC'ye konuşan Optus Genel Müdürü Kelly Bayer Rosmarin ise, Optus'un internet kesintisi neden olduğunu bilmediğini söyledi.
1: Our team is still pursuing every possible avenue. We hmm. had a number of hypotheses and each one so far that we've
0: Ekiplerimiz her türlü olasılığı araştırıyor. Birkaç hipotezimiz var ve her biri için önlemler alıyoruz. Ancak bunlar temel sorunu çözmüş değil, hala üzerinde çalışıyoruz. Ve temel sorunu anladıktan sonra da herkesi bilgilendireceğiz diyor. Optus'taki sıkıntı hastaneler, polis ve itfaiye gibi önemli bazı hizmetlerde de aksamaya yol açıyor. Telekomünikasyon Bakanı Michel Rowland, Optus'un müşterilerini daha iyi bir şekilde bilgilendirmesi çağrısında bulundu. Optus'un radyo ve televizyon yayını dahil olmak üzere alternatif seçenekleri araştırmasını öneren bakan, insanların bir şeyler yapıldığını bilmesinin bazı endişeleri gidereceğini düşündüğünü söyledi. Bakan Optus'un önümüzdeki saatlerde müşterilerini sık sık güncellemesini beklediklerini de belirtti. Optus'un başından itibaren müşterilerine şeffaf olması ve zamanında bilgi vermesi gerekiyor. Sorunun niteliği kapsamı, etkileri ve atılan adımlar hakkında bilgilendirmesi gerekiyor diye konuşuyor. Siber güvenlik uzmanları da Optus'un ulusal çapta internetini kaybetmesinin Avustralya'nın siber güvenlik konusundaki eksikliklerini tekrar gözler önüne serdiğini düşünüyor. Cyber Security Cooperative Research Center Genel Müdürü Rachel Folk şu anki internet kesintisinin kapsam açısından... Benzersiz olduğunu belirtti. Hepimiz telekomünikasyon şebekesinin hassasiyetine tanık oluyoruz. Herkesi birbirine bağlıyor. Keynes'den Maburna ve Perth'e herkes etkileniyor. Tren seferleri, hastaneler, internet, telefon hizmetleri etkileniyor diyor. Optus'ta yaşanan teknik sıkıntının çarşamba bugün erken saatlerde Mabur'un tren seferlerini etkilediği de açıklanmıştı. Mabur'un çapında sabah 4.30'dan itibaren iletişim sistemindeki aksaklıklar yüzünden tüm tren seferleri durduruldu. Trenlerin sabah 6'dan hemen önce tekrar başladığı ancak gün boyunca seferlerin etkileneceği belirtildi. Sayın dinleyiciler Optus biraz önce yaptığı açıklamada yavaş yavaş tüm hizmetlerin geri gelmeye başladığını söyledi. Program sırasında ben de cep telefonuna internetime baktım ve geri gelmiş bunu da haber verelim. Sayın dinleyiciler kadınların Avustralya'da iş gücüne tam katılımını önleyen engeller ekonomiye 128 milyar dolara mal oluyor. Bu bölümü yayın arkadaşımız Negun Kılıç hazırladı.
2: Kadınların iş gücüne tam katılımını engelleyen engeller Avustralya ekonomisine 128 milyar dolara mal oluyor. Bu federal hükümetin bir yıllık ücretli ebeveyn izni benimsemesini ve erken dönem çocuk bakımı ve eğitimine daha fazla yatırım yapmasını öneren kadınların ekonomik eşitliği görev gücü tarafından hazırlanan bir raporun bulgusu. Kadınların ekonomik eşitliği çalışma grubunun bir parçası olan 13 kadın 12 ay boyunca Avustralya ekonomisine katkıda bulunan kadınlar olarak kadınların tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için 10 yıllık bir plan geliştirmek üzere ülke çapındaki binlerce kadın ve kadın hakları savunucularından geri bildirimler topladı. Danışma grubunun başkanı Sam Mostin görüşmelerden önemli temaların ortaya çıktığını
1: söyledi. Ve
2: biz aynı şeyi defalarca duyduk. Kadınlar bu argümanı ekonomimizin önemli bir parçası olarak kabul etmek zorunda kalmaktan yoruldular. Biz bu ekonominin ve bu toplumun %50'siyiz diyen Mostin ancak konu ekonomiye olan etkimiz olduğunda daha genel anlamda düşünülecek son kişi biziz. İşte bu nedenle genel olarak tasarlanan politikalar kadınlara özel konuları ele almıyor diye konuştu. Sen Mostyn, ekonominin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra eve ekmek getiren erkek fikri etrafında yapılandırılma şeklinin artık modası geçmiş olduğunu ve bunun bugün kadınlar için bir takım olumsuz sonuçlara yol açtığını, aynı zamanda Avustralya ekonomisine de 128 milyar dolara mal olduğunu söyledi.
1: Veriler
2: kadınlar için eşitsizliğin yaygın ve kalıcı olduğunu defalarca gösteriyor. Ve bu bir kadının tüm yaşamı boyunca kamusal ve özel deneyimini etkiliyor diyen Mostin, bugün Avustralya'da evsizliğe ve yoksulluğa düşme olasılığı en yüksek kişi 60 yaş üstü bir kadındır. Dolayısıyla bir kadını hayatının o aşamasına getiren sistem sayesinde evsizlik ortaya çıkıyor ve bir dereceye kadar yoksulluk ortaya çıkıyor. Üstelik de ailesi ve toplumu için ücretli ya da ücretsiz bakımın çoğunu muhtemelen kendisi üstlenmiş olmasına rağmen bu yoksulluk ortaya çıkıyor. Bunu Covid aracılığıyla gördük veya eğitimini hayatı boyunca kullanma fırsatından vazgeçmiştir kadınlar. Bugüne kadar olduğu gibi ebeveynlik cezasını veya annelik cezasını ödeyen de kadınlar ve bunun sonucunda ekonomi zarar görüyor diye konuştu. Mostin küresel karşılaştırmanın gurur verici olmadığını da sözlerine ekledi.
1: Bu ülkede
2: bakım rollerinin yüzde seksenini kadınlar yapıyor. Erkek derse eğitimlerini sonuna kadar kullanan yüksek maaşlı rollerin yüzde yetmiş beşine sahip. Bu seviyedeki segmentasyon dünyadaki en kötülerden bazıları. Dolayısıyla iş değişmesi gerekiyor diyen Mostin, kadınlar açısından dünyadaki en yüksek eğitim seviyesine sahibiz. Dünya Ekonomik Forumu 20 yılı aşkın bir süredir bizi bir numarada tutuyor. Ancak konu kadınların bu eğitiminin ekonominin üretken bir kısmı için kullanılmasına geldiğinde bir felaketle karşı karşıya kalıyoruz. Bana öyle geliyor ki tüm politikalarımız daha önce geçimi sağlayan birincil kişinin bir erkek olduğu savaş sonrası bir aile tasarımı fikri üzerine tasarlanmıştı. Evlendiği o adamdan çocukları olduğunda o zaman bakım işini de kadın yapmalıydı ve geliri sonsuza kadar onun yani kocasının gelirine bağlıydı. Ancak artık o dünyada yaşamıyoruz diye konuştu. Raporda daha net veriler yer alıyor. Avustralyalı bir kadın kariyeri boyunca Avustralyalı bir erkekten ortalama 1 milyon dolar daha az kazanıyor. Mevcut eğilimler devam ederse bugün en az bir çocuğu olan 25 yaşındaki ortalama bir kadının baba olan 25 yaşındaki ortalama bir erkeğe göre yaşamı boyunca 2 milyon dolar daha az kazanmayı bekleyebileceği öngörülüyor. Federal Kadın Bakanı Cathy Glegger rapordaki bulguların tamamen şaşırtıcı olmadığını ve bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik ulusal bir stratejinin oluşturulmasına yardımcı olmak için çalışmaların bu yılın sonlarında tamamlanmasını istediğini söyledi.
1: A little girl born today, by the time she goes to primary school, um, isn't thinking that there's boys' and girls' jobs, but there are jobs that everybody can do. Um, and for the 25-year-old uh, young woman
2: is Bugün doğan küçük bir kız ilkokula gittiğinde kız ve erkek işleri diye bir şey olduğunu düşünmüyor ama herkesin yapabileceği işler olduğunu düşünüyor ve 25 yaşındaki bir erkeğe göre daha az veya 2 milyon dolar daha az kazanma tehlikesiyle karşı karşıya olan 25 yaşındaki genç bir kadın için bebek sahibi olmayı ve ardından işe dönmeyi seçerse onlar için bir fark yaratıyoruz diyen bak. Kankalager ve emeklilik birikimleri için daha az parayla, daha az varlıkla emekli olan yaşlı kadınları da destekliyoruz. Yani bu gerçekten önemli bir rapor. Bu sadece bir kadın raporu değil, ekonomik eşitlik içinde bir rapor. Bu tamamen ekonomi genelinde üretkenliği arttırmakla ilgili diye konuştu. 82 sayfalık raporda kadınların ileriki yaşlarda maaş farkı nedeniyle Evsiz kalmamalarını ve bunun vergi ve emeklilik ayarlarıyla nasıl birleştiğini garanti altına almayı amaçlayan 7 tavsiye yer alıyor. Rapordaki fikirler arasında şunlar yer alıyor. Ücretli ebeveyn izninin süresinin iki katına çıkartılarak 26 haftadan 52 haftaya çıkarılması. Adil Çalışma Komisyonu davalarının sonucunu finanse etmeyi kabul ederek bakım işinin statüsünün yükseltilmesi ve çocuk bakımı yardımlarından yararlanan ailelere uygulanan aktivite testinin kaldırılması. Test her iki ebeveyninde çocuk bakımı yardımlarına erişmek için çalışmasını gerektiriyor. Raporda ayrıca erken çocukluk dönemi eğitiminin kolay erişilebilir, kaliteli ve ücretsiz olduğu evrensel bir çocuk bakım sistemine doğru uzun vadeli bir adım atılması da tavsiye ediliyor. Bakan Gleger rapordaki tüm tavsiyeleri dikkatle değerlendireceğini belirterek ücretli ebeveynlik iznini 52 haftaya çıkarma yönündeki herhangi bir hamlenin bütçede yer bulmasına bağlı olacağını da sözlerine ekledi. Bu kararlar henüz alınmadı hükümetin önünde sadece onaylanacak veya reddedecek durumda değilim diyen bakan Glager ancak elimizde bir rapor var. Bence bu hükümetin gitmek istediği yöne çok uygun ve bu yüzden hepsine ciddi bir şekilde bakıyoruz diye konuştu. Yeşillerin senatörü Larissa Waters hükümetin daha iyisini yapması gerektiğini söyledi.
1: We are still hearing the government cry poor at the same time
2: çok zenginleri 313 milyar dolarlık vergi indirimi yaparken aynı zamanda hükümetin yoksullar için ağladığını hala duyuyoruz diyen Senatör Waters, bunların üçte ikisi erkek ve nükleer denizaltılar gibi şeylere milyarlarca dolar harcıyoruz diye konuştu. Ebeveyn savunuculuğu grubu The Parenthood'un genel müdürü Jessica Rott, erken çocukluk dönemi eğitimi ve bakımına acil olarak daha fazla yatırım yapılması gerektiğini söyledi.
1: Parents that we talk to at the parenthood are telling us all the time that they're struggling to pay for groceries, for fuel, for utilities, for housing. The da
2: konuştuğumuz <gülüyor> ebeveynler bize sürekli olarak yiyecek, yakıt, kamu hizmetleri ve barınma masraflarını ödemekte zorlandıklarını söylüyorlar ve büyük bir kısmı yaşam masraflarını karşılayabilmek için iki gelire ihtiyaç duymakta. Bunu gerçekten yapıyorlar da diyen Rad, bu erken çocukluk dönemi eğitimi ve bakımının bir şekilde çalışma merdiveni vevin en üstünde yer alan ve zaman zaman biraz desteğe ihtiyaç duyabilecek birkaç kadının sorumluluğunda olduğu yönündeki 20. yüzyıl dünya görüşüdür. Bu artık önemli bir hizmet ve bu şekilde görülmesi gerekiyor diye konuştu. Rapor ayrıca Avustralyalı erkeklerin %30'unun cinsiyet eşitsizliğinin var olduğunu düşünmediğinin tespit edilmesinin ardından önümüzdeki birkaç yıl içinde hayata geçirilecek bir toplumsal tutum programına yatırım yapılması yönünde çağrıda bulunuyor. Danışma grubunun başkanı Sam Mostin kadınların ekonomiye katılımını yalnızca kadınların meselesi olarak görmenin hata olacağını ve bunun herkes için daha iyi bir toplum inşa etmekle ilgili olduğunu sözlerine ekledi.
1: Ve toplumsal
2: cinsiyet eşitliğinin sadece kadınlarla ilgili olmadığını anlamak için gerçekten toplumlara hitap eden bir şey olmalı. Bu herkesin eşit olduğu, herkesin başarılı olabileceği toplumlar yaratmakla ilgilidir. Ve bu. Bu eski moda dünya düşüncelerinden kurtulduğumuzda olabilir diyen Mostin, kadınlar bu ülkede onlarca yıldır bu yükü çekiyorlar ve çalışmalarımızda oldukça açıktır ki bunu yapmazsak bu tutumsal sorunlarla uğraşmayacağız, yüksek düzeyde şiddet görmeye ve cinsiyetler arası ücret eşitsizliğinin çözülmemesine saygısızlık etmeye devam edeceğiz. Yani bunların hepsi birlikte çalışıyor diye konuştu. Avustralya yerli halkından olan kadınlar içinse onların yaşanmış deneyimlerinden yararlanılarak ayrı bir çerçeve geliştiriliyor.
0: Sayın dinleyiciler SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz saatlerimiz. 14.39'u gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın 4 bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SPS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Ve şimdi ressam İrem Coşkun'la bugün açılacak Women Kadınlar adlı sergisi hakkında yaptığımız röportajı dinliyorsunuz. Sinili genç sanatçı İrem Coşkun'la konuşuyoruz. İrem Hanım'ın 8 Kasım Çarşamba saat 6'da akşam 6'da Women adlı sergisi açılıyor. Sydney'de sergi Sydney'in şehir merkezine yakın olan Zetland bölgesinde. Evet İrem Hanım önce biraz kendinizi tanıtabilir misiniz acaba?
3: Tabii ki. Ben İrem coşkun. 1999 doğumluyum ve Bursa'da doğdum, büyüdüm. Çok küçük yaştan beri yaptığım bir meslekti aslında. Yani yaklaşık 5 yaşından beri eğitim alıyorum bu alanda. Ve Bursa'da doğup büyümek, yani Bursa gibi yeşil bir yerde doğup büyümek tabii ki bana da çok şey kattı.
0: 5 yaşından beri resim çalışıyorsunuz, resim üzerine eğitim alıyorsunuz öyle mi? Evet.
3: Evet, benim lise ve üniversite bölümüm de aynıydı yine, güzel sanatlar üzerineydi. Türkiye'de bir master başlangıcım oldu ama bir Sydney vizesi çıkınca, Avustralya vizesi çıkınca burayı tercih ettim, diğer tarafı dondurup.
0: Burada ne yapıyorsunuz şu anda, okuyorsunuz?
3: Şu anda evet, dil eğitimi için buradayım. İnşallah dili daha iyi bir şekilde öğrenip kariyer hedefime kaldığı yerden devam etmek istiyorum.
0: İrem Hanım, Türkiye'de de herhalde bayağı bir serginiz oldu. Avustralya'da da ilk serginizi açıyorsunuz. Evet. Ee, evet. Toplamda kaç serginiz oldu? Yani 5 yaşından beri yapıyorsanız sayısını bilmeniz zor tabii de.
3: Kesinlikle. Buna bir sayı vermek çok güç. Bunun dışında da profesyonel eğitimi, yani işte Güzel Sanatlar Lisesi'ne, Bursa Zeki Mürrem Güzel Sanatlar Lisesi'ne hazırlanırken başladım Ondan öncesinde, yani bir çocuk ne kadar mutlu olursa atölyelerde ben de o kadar mutluydum ve o kadar bilinçsizce ya da e, bir bilince kavuşmak için böyle adım adım tırmalıyordum.
0: Şimdi serginizin ismi Women.
3: Evet.
0: Serginizin içeriğini biz anlatabilir misiniz ve vermeye vermeye çalıştığınız mesajı?
3: Tabii ki. Yani ben kendimi henüz bizden çok iyi hocalarımız var ve kendimi çok iyi bir sanatçı olarak görmüyorum. Sadece sanatçı adayı olarak görüyorum ve bu yolda iyi olmak için çabalıyorum. Ben bir sanatçı adayıyım ve en önemlisi bir kadınım. Bu toplum için bir örnek olmaya bu yüzden yaşamın içerisinde var olan sorunsalları ve sorunları kendime dert ediniyorum. Bu süreçte gelişen hareketleri, duyguları en önemlisi bedeni stilize ettiğimi düşünüyorum.
0: Yani kadın bedenini stilize ediyoruz, ediyorsunuz evet. dediniz değil mi? Evet,
3: evet. E, yaptığım çalışmaları da kendi içerisinde ikiye ayırıyorum ben hem soyut üzerine gidiyorum hem de e, gerçek gibi bedeni, formu e, tuvale aktarıyorum.
0: Çarşamba saat 6'da serginiz açılıyor. Serginize gelenler, eserlerinizi görenlerin nasıl bir mesaj almasını istiyorsunuz? Nasıl bir hisle çıkmasını istiyorsunuz serginizden?
3: Bence cesur, özgüvenli, belki davetkar, belki "yani ben buradayım" diyen kadınları gördüklerinde Diğer kadınların çektikleri üzüntüleri artık bir kenara bırakalım ve daha cesur güvenli ben buradayım diyen kadınların var olduklarını görelim. Yani artık kadınların buna dönüşmeleri bizim için daha iyi olacak. bizim için. Yani ben bunu temsil etmeye çalışıyorum. İnsanlar sergiden ayrıldıklarında bence anti-birey kadınların yani bilinç altındaki psikolojik bozuklukları olan kadınların dertlerini bir kenara bırakıp Artık en iyi formlarına kavuştuklarını görsünler istiyorum. Yani daha cesur, daha özgüvenli, daha ben buradayım diyen kadınları hissetsinler istiyorum. Yani benim sergimin temelinde oluşan şeyler bunlar. Arka planda ben e, soyut resim kullanıyorum. Soyut resim yani mekansız kullanıyorum demektir. E, mekansız kullanıyor olmak kadının verdiği duygu hissini ön planda tutuyor olmak demek benim için. Özgüvenliği, cesur kadınların dünyasından bir haber benim
0: sergim. Yani siz kendiniz de böyle görüyorsunuz herhalde. En azından öyle ifade etmek istiyorsunuz. Ee, Avustralya'da bunu ifade etmek için daha iyi bir ortam mı? Türkiye'den nasıl karşılaştırırsınız?
3: Ben Türkiye'den daha iyi olduğunu söyleyemem. Bence kadın kadın her yerde kadın. Kadın her zaman bir kimliğe ait olmak zorunda. Burada da aynı şeyi gördüm. Yani buraya geldiğinde de kadın bir sorumluluk sahibiydi. Anne olmak zorundaydı. Ya da bir iş gücünde çalışıyorsa o iş gücünde her zaman bir patronunun altında yapması gereken sorumluluğu yapıp daha sonrasında evindeki sorumluluklarını yapması. Yani hep bir kadına ait atfedilen. Ee, sorumluluklarımız var ve kadın her yerde aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Ben böyle düşünüyorum.
0: Bir başarı elde etmedi hiçbir ülke eşitlik konusunda ya da kadınların kendini ifade etmesi konusunda. Yani Türkiye iki adım geride ya da iki adım ileride olabilir ama iki, iki ülkenin de büyük eksiklikleri var diyorsunuz yanlış anlamıyorsam.
3: Evet, böyle düşünüyorum. Sadece iki ülkenin değil bütün dünyadaki. Ben Bu benim ilk yurt dışı tecrübem. Türkiye dışında yeni bir dünyayı ilk kez görüyorum. Ama e, izliyorum, okuyorum, araştırıyorum ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Anlamaya, hissetmeye çalışıyorum. E, anladığım kadarıyla e, kadın kimliği 90'la 1990'lardan bu yana, yani biz çok geç geliyoruz kadın olarak, iş gücüne, hayata, yani çok çok geç başlıyoruz. Bu yüzden de açıkçası bu sadece Avustralya ve Türkiye olarak konuşmak istemiyorum burada. Kadın kendini var etmek için çok çabalayan bir varlık. Ve sanırım geç giriyoruz bu yani geriden geliyoruz diyeyim.
0: İrem Hanım, serginin açılışı 8 Kasım çarşamba saat 6'da. İsteyen herkes gelebiliyor mu? Yoksa önceden bilet almak ya da bir şey almak gerekiyor mu?
3: İsteyen herkes gelebilir. Buradan da duyup dinleyen herkes benim davetlim olsun. Bu fırsatı, bu davet fırsatını bana verdiğiniz için size de çok teşekkür ederim.
0: Şimdi Project Gallery 107 Green Square, Jointin Avenue Zetland'da bu e, sergi salonu. Evet. Çok teşekkürler İrem Hanım. Çok başarılarınızın devamını dilerim.
3: Ben teşekkür ederim. Tekrar bu fırsatı bana verdiğiniz için Necat Bey.
0: SPS Türkçe eylesiniz. Sayın dinleyiciler şimdi birkaç anons yapmak istiyorum. Biliyorsunuz bugün 8 Kasım, 2 gün sonra Cuma günü, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü. Ee, bu arada toplum... Bireylerimiz toplum örgütlerimizde Atatürk'ün Atatürk 85. ölüm yıl dönümünde çeşitli anma törenleri düzenliyor. Birkaç telsini size hatırlatmak istiyorum. En azından anons etmek istiyorum. Dayanışma Derneğimizde Sayın Türk Kuruluşları Federasyonu ile beraber bir dakika Sayın Türk Türk Dayanışma Derneği ve Türk Kuruluşları Federasyonu ile beraber 10 Kasım Sinide buradaki 33 Gallipoli Parade'de 9-5 5'i 9.5 gece bir tören düzenlenecek anma töreni yapılacak. Bu 9.5 geceden önce orada olmanızı talep ediyor. Bu top, bu e, Anons bu e, anonsu gönderen örgüt e, ve bir başka Turkish Business Network'te 10 Kasım yine 10 Kasım Cuma günü Türkiye saatiyle 9.05'e 9.05'e denk gelen Sydney saatiyle 16.45 ile 17.15 arasında Hyde Park Atatürk anıtına çilek, e, çiçek bırakacak ve saygı duruşunda bulunacak. Müsaitseniz çoluk çocuk gelin bu küçük törenimizi tüm çevrenize yayın demiş Turkish Biz Network. Bu arada geçen gün pazartesi günü konuştuğumuz Tunca Yıldız'ın da Mabun'da 10 Kasım'da saat akşam 6'da bir resiteli var. Onu da hatırlatalım tekrar. Şimdi sizden gelen mesajlara dönecek olursak. E, ismini vermeyen bir dinleyicimiz ya da F.H. Rumuzlu diyebiliriz. Tam anlamadım. 3 gün oruç tut, tutarsa K.K. Cumhurbaşkanı seçilebilir yorumda bulunmuş. Necdet Çimenli Bey Optus'taki sık sık olan sıkıntıdan usandığım için dakikalarca telefonda sorunu çözememeleri nedeniyle 17 yıl sonra Optus'tan başka bir firmaya geçtim demiş Necdet Bey. Evet sayın dinleyiciler şimdi Taş işçiliği hakkında bir bölümümüz var. Taş işçiliği ölümcül akciğer sorunlarına yol açabiliyor. Avustralya'da buna karşı bazı önlemler düşünülüyor. Bu bölüm yayınımıza arkadaşımız Negun Kılıç hazırladı.
2: Ülkenin güvenlik gözlemcisi işçilerin tedavi edilemez akciğer hastalıklarına yakalanmasını önlemek için işlenmiş taş kullanımının genel olarak yasaklanması çağrısında bulundu. İşyeri bakanları silika tozuna maruz kalmanın etkisini inceleyen bir raporun bulgularını yayınladı. Eyaletler ve bölgeler artık bu konuya tepkilerini değerlendirecek. Solunabilir kristalin silika yaygın kullanımı ve tedavi edilemez bir akciğer hastalığı olan silikosize neden olma özelliği nedeniyle yeni asbest olarak anılmaya başlandı. Bunun nedeni işlenmiş taş kesildiğinde veya cilalandığında toz parçacıklarının havaya salınması. Ve bu parçacıkların solunması halinde ölümcül sonuçlara yol açabilecek silikoz olarak bilinen akciğer hasarına neden olabilir. Öksürük ve nefes darlığına yol açan bronşitle birlikte bu hastalığın belirtileri başlar. Belirtiler ortaya çıktıktan sonraki 5 yıl içinde solunum problemleri kötüye gidebilir ve akciğerlerdeki bu hasarın kalbi de zorlamasıyla kalp yetmezliği ortaya çıkabilir. SafeWork Avustralya yüksek düzeydeki silika tozunun yol açtığı tehlikeyi belirleyerek işçilerin mühendislik taş ürünleri kullanmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti. Ülkenin İşyeri Sağlık ve Güvenlik Bakanları tarafından hazırlanan bir raporda uyumluluk kuruluşu bu ürünün kullanımının tamamen yasaklanmasını tavsiye etti. Bayo Hill şu anda silikozla yaşayan taş işçileri arasında yer alıyor. I'm starting to feel it in the chest a lot. I'm a very active person and I'm just starting to notice I'm getting a lot tired quicker, a lot of out of breath. Bunu göğsümde çok fazla hissetmeye başladım. Çok aktif bir insanım ve daha yeni fark etmeye başlıyorum ki çok daha çabuk yoruluyorum. Çok daha fazla nefes nefese kalıyorum. Gerçekten işlerim gittikçe zorlaşıyor. Ne olacağını bilmeden sürekli bunu düşünüyorum diyen Hill, ne kadar ömrümün kaldığı konusunda endişeleniyorum diye konuştu. Sektördeki çalışanların çoğu 35 yaşın altında. Her taraf toz içinde. Kokusunu üzerinizde hissedebiliyorsunuz. Nefes aldığınızda, dişlerinizde, ağzınızda hissedebiliyorsunuz. Evet bence kesinlikle yasaklanmalı diyen Hill eğer bu insanları hasta ediyorsa sadece ondan kurtulmaları gerekiyor. Bu insanları öldürüyor diye konuştu. İşyeri İlişkileri Bakanı Tony Burke, eyalet ve bölge mevkidaşlarının şu anda raporun tavsiyesine birleşik bir ulusal yanıt üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bakan Burke, geride bıraktığımız Cuma günü yani 27 Kasım'daki buluşmadan önce ABC'ye verdiği demeçte fikir birliğine varılacağından emin olduğunu söyledi.
3: Ben as soon as possible.
2: İnsanların işe giderken mümkün olan en kısa sürede güvende olmalarını istiyorum. Bu kadar basit ve bu yüzden sanırım buradaki tüm yargı bölgelerinden çok fazla iyi niyet görebiliyorum diyen Bakan Burke, insanların eylemin hızı konusunda hayal kırıklığına uğrayacağını düşünmüyorum diye konuştu. Eyalet ve bölgelerde işlenmiş taş kullanımına ilişkin düzenlemeler zaten mevcut. Ancak Safe Work Avustralya'nın raporu uyumluluğun kalıcı bir sorun olduğunu ortaya çıkardı. New South Wales Başbakanı Chris Minns eyaletinin tepkisini geciktirmeyeceğini söyledi.
1: The
2: Potansiyel olarak etkilenebilecek kişilerin sayısı çok çok yüksek. Yüzde olarak tek haneli rakamlardan bahsetmiyoruz. Ancak bu sektörde çalışan çok sayıda insan kalıcı olarak etkilenebilir diyen Mins, dolayısıyla büyük bir değişimin yaklaştığına işaret etti. Üretici firmalardan biri olan Caesarstone, taş ürünlerde %40'lık silika içeriği eşiği için baskı yaptı. Ancak SafeWork Avustralya'nın raporu, daha düşük silika ile işlenmiş taşların daha az risk oluşturduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığı sonucuna vurgu yaptı. Başka bir üretici firma Cosentino ise raporu memnuniyetle karşıladı. Ancak istenmeyen sonuçlarının dikkate alınması gerektiğini söyledi. Sendikalar yapay taşların gelecek yılın ortasında yasaklanmaması durumunda kendi önlemlerini almakla tehdit etti. ACTU sekreter yardımcısı Liam O'Brien, yasa işçileri korumanın tek yolu olarak gördüklerini söyledi.
1: We are still prepared to work with government to make sure that government bans engineered stone. We don't want to see further workers exposed to this harmful product.
2: Hükümetin işlenmiş taşları yasakladığından emin olmak için Hala hükümetle birlikte çalışmaya hazırız. Daha fazla işçinin bu zararlı ürüne maruz kaldığını görmek istemiyoruz. Bu zararlı ürün hayatları yok ediyor diyen O'Brien, bunlar bazıları 20'li veya 30'lu yaşlarında olan ve yalnızca birkaç yıldır bu sektörde çalışan genç işçilerdir. Bu işçilerin güvende olduğundan emin olmalıyız diye konuştu.
0: Sayın dinleyiciler, benzer önlemler Türkiye'de de alınmaya başladı, başlandığı taş işçiliğine karşı. Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Önce birkaç anonsu tekrarlamak istiyorum. Turkish Business Network, Cuma günü Sini'de Hyde Park'ta 4.45 ile 5.15 arasında e, anma töreni düzenli, düzenliyor 10 Kasım'da. Bu arada yine 10 Kasım cuma sabahı 9.05 geçe eee Dayanışma Derneği ve Türk Kuruluşları Federasyonu beraber 33 Gallipoli Parade Auburn'da bir anma töreni düzenleyecek. Bu arada genç ressam İrem Joşkun'un bu akşam saat 6'da açılacak sergisinde tekrar hatırlatalım. Sergi 107 Green Square Joint Avenue Zetland adresinde Sydney'de. Evet sayın dinleyiciler bu arada e, dünkü dün programımız olmadığı için bu konuda konuşmadık ama e, haberlerde Seda arkadaşımız belirtti faizler politika faizi %4,1'den %4,35'e çıktı Avustralya'da bu da Morgıcı olanları etkiliyor. Yaklaşık ayda 84 dolar ilave ödeme olacak. Son bir buçuk yılda yapılan faizler göz önüne alırsak bu da konut kredisi için ayda 1200 dolarlık bir artış anlamına geliyor. Sayın dinleyiciler bir sonraki yayınımız saat yarın saat 2'de başlayacak. O zamana kadar tüm güncel gelişmelere SPS.com.au bölü Turkish internet sitemizden veya SPS Turkish Facebook hesabımıza ulaşabilirsiniz. Bu arada SPS e, Optus internet hizmeti geri gelmeye başladı. Bunu da haber verelim. Ancak birkaç saat süreceği söyleniyor tam olarak hizmetlerin geri gelmesinin. SPS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyoruz.